0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea en la que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un jueves más de ontologueando y estamos hoy de Manteles Largos recibiendo una invitada muy especial. Hemos coincidido en, en, en algunos eh, cursos, en algunas certificaciones y, este, y fue hasta hace poco que pude verdaderamente conocer un poco más de, de su trabajo y decir, no, tiene que estar aquí en, en el programa, tiene que estar en este porque me parece que, que está haciendo un trabajo interesante, un trabajo importante, y en esa ocasión, recuerdo que me contó que estaba lanzando un proyecto, o estaba en, en proceso de lanzar un proyecto, entonces la invité para que la conozcamos, conozcamos su trabajo, de qué se trata de ese, este proyecto, y bueno, le doy la bienvenida a la coach ontológico, este, Michelle. Michelle, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, quebran, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo para tu audiencia. Y bueno, pues gracias, Antemano, eh, por estar aquí.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y este, bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras un poco para, para quien no ha escuchado de ti, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Que, que, ¿Quién es Michelle?
1: Claro, pues muchísimo gusto, Gerard. Bueno, yo la verdad eh, me dedico, eh, soy una persona que se dedica al, al coach, eh, soy coach ontológico, pero en realidad tuve que meterle eh, esta parte de mí, de Michelle, de la esencia, porque evidentemente sabemos que el coach ontológico es muy diferente a todas las ramas que se utilizan para poder llevar a cabo eh, una guía de vida, si podemos llamarlo así, pero a mí me, me gustó mucho la idea de meterle mi toque, ¿no? Yo soy una persona que me encanta como rediseñar algunas cosas y en esta parte de mi toque, me encantó la idea de hacer un programa que justo el que, que te comenté sabes que tuvimos la oportunidad de conocernos, que hay un programa que la base principal de, de, de esta dinámica es el autoconocimiento. Este programa se llama Resignifica, Transforma y de tu historia personal. Me encanta, okay. eh, me encanta este tema porque nosotros, eh, en bueno, en base de lo que yo me dedico, eh, principalmente son mujeres, y cuál es mi aportación eh, de mi vida, de mi, de mi propósito, de la misión que tengo, es aportar eh, a las mujeres ese autoconocimiento para que recuerden quiénes son ellas, sobre todo el poder que tenemos para realizar cosas, para crear, y bueno, a veces nosotros muchas en el, en el camino que llevamos nos perdemos eh, como parte de esa esencia, porque a veces como que estamos muy sometidas a estándares muy estrictos en la sociedad, y bueno, a, me, a mí la verdad es que no... Me gusta, como usted te, te comentaba, una estricta base de estructura. Me encanta romper las reglas. Esa es una base de Michelle súper importante y como que el pilar de lo que soy. Entonces, me encanta romper reglas, eh, pero de una manera positiva, ¿no? Es como llega y rompe y deshace, sino una manera en que nosotras eh, como mujeres retomemos ese poder que tenemos y no lo estoy hablando desde un punto feminista, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que aquí como sociedad, hombres y mujeres, sí, claro que tenemos una igualdad maravillosa, pero a veces parece que estamos en una pelea constante de quién es más. Y no se trata de eso. Se trata de que todos recordemos que en esencia somos seres magníficos, extraordinarios, que tenemos una capacidad de, cre de creación impresionante y no tenemos que pelear con eso. Pero a veces en el proceso lo olvidamos, ¿no? Porque estamos claro. que los sometidos a situaciones muy fuertes, muy complicadas. Y entonces este programa lo hizo por eso. Eso es lo que me dedico. Me, 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 ayuda, me gusta ayudar a mujeres que recuerden quiénes son. Entonces, mi base es el autoconocimiento. Eh, claro que también un entrenamiento mental que es súper importante porque a veces nos, nos peleamos mucho con la mente y esa hace que nosotros, eh, incluso retrocedamos varios pasos atrás para hacer muchas cosas grandiosas. Entonces, esa es la base de mi trabajo en GIRAN.
0: Ok, interesante. y, y fíjate que, me recuerda hace ya un tiempo estaba dando una conferencia este, precisamente sobre, tenía que ver con, con, la, con, con el ser, como sabemos el coaching ontológico se, se basa en el ser, ¿no? entonces estaba dando una conferencia y recuerdo que alguien me, me hizo una pregunta y fue una pregunta que, que, que me marcó mucho. Y, y, y se me hizo muy interesante y me recuerda mucho esto, esto que estás compartiendo ahorita, ¿no? De esta persona me decía que eh, dentro de la conferencia yo hablaba de, de del ser y que somos en parte lo que nuestra historia nos, nos permite ser, el, el recuento de, de las experiencias que hemos tenido en el pasado y todo esto y todo esto, ¿no? Pero hay una parte importante en, en, en el tema de interpretación no somos lo que nos pasó, sino lo que interpretamos de lo que nos pasó. Entonces esto lo comentaba en la conferencia y esa persona, recuerdo que, que le, le causó ruido este tema y me decía, no, es que si yo cambio mi historia, entonces dejo de ser yo mismo. Y yo le decía, no, no es, que, no es que dejes de ser tú mismo, es que le das un nuevo significado es que le damos una nueva interpretación a lo que nos pasó. No permitimos que lo que nos pase nos define, sino que nosotros cambiamos ese significado. Y me hizo mucho sentido porque creo que es algo de lo que estás trabajando ahorita. Me gustó ese de resignifica, ¿cómo era?
1: Resignifica, transforma y transciende tu historia.
0: Eso, eh, eh, me parece maravilloso eso que, que, que estás trabajando. Cuéntame un poquito más, ¿cómo surge esto? Ya, ya nos contaste que eres una, una chica que le gusta romper las reglas y salir del molde, pero ¿cuál es la historia de, detrás de este programa?
1: Bueno, claro que todo siempre viene de una historia personal, eh, eso es real, eh, y a veces nosotros eh, tenemos esta historia en que a lo mejor eh, pasamos por procesos bien complicados y difíciles, y a veces pensamos que somos los únicos, ¿no? que nuestra historia siempre es la más triste, la más complicada, la más fuerte. Entonces, yo eh, en este proceso de las sesiones me di cuenta que no, o sea, que muchas de las personas con las que yo trabajaba tenían una historia muy similar a la mía. Yo dije, y entonces pasan por esos mismos procesos, pero yo me di cuenta que yo, cuando eh, comencé todo esto, eh, había eh, me había esforzado muchísimo por conocer más, porque yo en el momento que toqué este despertar, porque así lo llamo, fue aproximadamente hace nueve años, ¿no? entonces cuando me di cuenta de de este proceso de que empecé con esa gente que conectaba con mi mis historia, dije, wow, o sea, yo en este momento sí me siento una persona que ha superado muchísimas, muchísimas historias difíciles, pero eso también no me ha definido. Y eso sí es real lo de la interpretación, porque te digo nosotros pensamos que siempre necesito ser la más fuerte y la más, eh, con unas crisis terribles, y no es así. Entonces, cuando empecé a conectar con eso, de verdad, porque déjame contarte esto que me gustaría así como acotarlo en este momento, yo tengo en mi vida algo que me pasa constantemente, que es, a donde quiera que voy, tengo ahora la fortuna, porque antes lo veía como qué la gente se acerque y me cuenta estas cosas de su vida bien pesadas y muy fuertes, ¿no? ¿Qué podría bien. yo aportarle a esa persona? Entonces, siempre que yo llegaba a un lugar, a todo, al que fuera, me sentaba, me tomaba un café, eh, a donde fuera, la gente se acercaba. ¿Por qué no me preguntes? Pero había una conversación, y esa persona en ese momento, en cinco minutos, me contaba las cosas más fuertes de su vida y decía, wow, ¿pero qué pasaba conmigo? Y decía, bueno, eh, yo tenía una conversación con esa persona y le aportaba algo, y yo veía que esa persona se iba muy tranquila, por eso empecé con este camino, ¿sabes? Porque dije, wow, si yo puedo hacer esto, a lo mejor en cinco minutos, eh, a lo mejor puedo transformar una vida, porque aparte me encanta, me gusta mucho darle este aporte a la vida, a la sociedad, a, como lo podamos llamar, eh, me encanta hacerlo. Entonces, empezó este programa por esa razón, porque cada vez empecé a conectar con más personas, con una historia de vida, eh, sí difícil, pero que se estaban esforzando demasiado por vivir. Y a mí, para mí, no se trata de sobrevivir en esta vida, porque realmente es maravilloso experimentarla y vivirla. Claro. Pero no sabemos cómo Entonces, en Entonces, de esta manera, en este programa, quise hacer cómo, cómo es que tú puedes hacer que tu vida realmente sea no feliz y breve. Porque la felicidad es un concepto muy subjetivo y cada uno lo define diferente. Uh -huh. Pero sí, un estado de paz, sí podemos llegar todos a eso. Okay. Es posible. Entonces, como yo lo descubrí, como yo lo experimenté, yo misma tengo que ser muy congruente entre lo que pienso, digo y hago, y eso mismo le doy a la gente con la que trabajo. De ahí okay. nació este proyecto.
0: Excelente. y Digo, es es, es, es es inspirador porque... Es poca la, la gente que verdaderamente tiene como que esa, no sé cómo llamarlo, esa vocación de, de decir, okay si este es mi don, y aparte, y aparte eso, no el, 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 la suerte, bueno, creo que no es suerte, es, es, es un poco de, de autoconocimiento, como bien lo dices, y de autoaceptación sobre todo, porque una cosa es conocernos y decir, okay sí sé que tengo esto, pero otra muy diferente es poder aceptar verdaderamente esos dones y esas capacidades que tenemos. Entonces, en, creo que es una bendición, vamos a decirlo así, el que hayas tenido el, el, el punto de decir, ok, ya me di cuenta que tengo el don de esto, te, tengo esta capacidad de impactar de esta manera en las vidas de las personas, vamos a utilizarlo para bien y para beneficio de, pues de todo el mundo. no. Creo que al final del día... Eh, no nos beneficiamos únicamente nosotros, sino se beneficia todo el mundo. Porque esa persona, el impacto que generamos en esa persona va a impactar también en otras personas y se va a ir expandiendo. Ahora sí, hoy este, venimos a hablar de un tema bien interesante ¿no? que, que tiene que ver con, con la independencia emocional, que es un tema que me parece que hoy en día está como que Bien complicado. <ríe> Bien po complicado porque pareciera que la sociedad nos invita o nos lleva a, a, por un lado, a ser, como que existen esos dos extremos, no sé cómo lo veas tú. Por un lado, a ser eh, codependientes emocional y decir, es que si no tengo a la pareja o al amor o a la familia ideal, no soy nada en la vida. Pero luego está surgiendo como que esta otra corriente también extrema que dice, no, pues, desapego total y no, no, no necesito de nada y yo soy solo. Y existe como que esa, esas, esas dos vertientes extremas, a mi parecer, de, 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 de este tema de, de la emocionalidad. Eh, ¿Cómo podemos, ahora sí, bueno, más bien, vamos a empezar por qué significa ser emocionalmente independientes? o tener esa independencia emocional.
1: Claro, sí, Gerard, mira, sí, es, es real eso de los dos extremos, sí estoy de acuerdo contigo, eh, sí se nos enseña mucho a que eh, tengamos que tener ciertas cosas, por eso para mí, eh, toda esta base es siempre las creencias que nos fueron inculcadas, evidentemente nosotros conforme vamos creciendo, pues de pequeños, claro que tenemos nuestra autoridad y el cariño de las personas que más amamos, que son nuestros padres, si bien nos va, hay personas que no pueden criar a los niños y que los tienen los abuelos, los tíos. Tal vez hay unas historias de vida que yo me he tenido que conocer y que digo, wow, o sea, hay de todo, ¿no? Sí hay de todo, sí cada persona experimenta sus emociones de forma diferente, pero hay un común denominador que yo encontré muy particular en cada persona que yo conocía o con la que trabajaba y era eh, el amor. O sea, siempre estaban en esa búsqueda constante del amor. En el amor, en, en sí en los padres, sí en la pareja, incluso a meses en el trabajo, pero de repente ya se desconectaba un trabajo y ya no. Entonces, ¿qué hacía que su mundo se moviera tan fuerte en, en emociones? Era que todo siempre iba hacia afuera, todos iban en dependencia de causas externas, de qué me podía dar una persona, de qué me podía dar un trabajo, de qué me podía dar un amigo. Pero lo que no podíamos comprender en ese momento es que esa persona, ya fuera pareja, amigo, trabajo, circunstancia, iba a cambiar en algún momento. Y nadie nos enseñó que eso es algo que no va a cambiar nunca. El cambio está latente todo el tiempo. Entonces, nosotros siempre nos estábamos relacionando, ¿qué me podía aportar esa persona? Si me aportaba algo positivo o una emoción positiva o que me diera bienestar, yo me quería quedar ahí. Pero ¿qué pasaba con esa persona? Ya no me la podía dar. ¿Qué pasaba si esa persona un día para otro decidía que ya no me amaba o que ya no quería ser mi amigo o que eh, a lo mejor estaba en un trabajo padrísimo y me decían que ya simplemente no podía estar yo ahí porque ya no iba tal vez incluso con la ética o, o las reglas de la empresa porque se, de verdad que hay cada historia. ¿Qué pasaba con eso? O sea, tú en ese momento te venías hacia abajo y te desmoronabas. ¿Y quién te podía ayudar en ese momento? Si la persona que supone que más te quería iba a estar contigo para siempre o siempre de alguna manera iba a estar presente en tu vida, ¿no? Entonces, ese extremo de que si tú tienes una familia, si tienes una pareja, si tienes un trabajo estable, eso te va a garantizar que tú estés bien. Pero cuando no, tus emociones se vienen abajo y tú siempre están eh, dependientes de una cosa que estés ¿Qué pasa con la otra parte? Entonces, me desapego, me desconecto, cierro mi corazón, ya no le abro la oportunidad de conocer a nadie más, incluso ya no sé si quiero estar en un trabajo porque... Todas las personas con las que me relaciono, todas me terminan traicionando Y no va por ahí, ¿no? O sea, tampoco es un desapego. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Claro. Eso no va a cambiar jamás. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa con ser seres sociales? Lo que no nos damos cuenta es que cada persona que llega a nuestra vida nos aporta algo. Pero nosotros siempre nos tendemos a relacionar de una manera muy dependiente. Uh -huh. Y es ahí donde viene el problema. Sí. Pues, ¿Quién nos enseña eso? Nadie no, vamos por la vida a veces con todo lo que, se, con lo que nos puedan dar las personas con las que eh, nos aportan a lo mejor, eh, tal vez una idea, porque este es el problema. Hay una idea que nosotros vamos repitiendo durante muchísimos años y ese molde cuando se rompe, tronamos todos. Es ahí donde se manifiestan las famosas crisis existenciales, porque sí. cuando te cuestionas que esta idea que me había dicho mi papá que yo tenía que casarme y tener un trabajo y después este, tener una familia a mí iba a ser feliz. Descubro que no es así. Descubro que soy la persona más infeliz. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que reaccionar? Es romper, de verdad, de tajo, cada idea que nos metieron de pequeños. Cuestionarla. Okay. Porque si las cuestionas, sí, Gibran, eso es real. Viene una crisis. Claro. Pero las crisis no son tan malas como parecen. De verdad, yo ahora las experimento como una bendición. Porque eso me da, para darme cuenta que vino algo en mi vida mucho, mucho más importante y mucho, eh, una evolución más más grande. Ya no me ridículo con ella de que Dios, no voy a poder con esto, no voy a poder superarlo y aquí me voy a quedar. Porque la verdad es que también tendemos muchísimo a la victimización y el drama. Uh -huh. Por eso obviamente el conocimiento esa es una base que nos sé sí, descubro todas mis fortalezas, todas mis virtudes, todo el poder que tengo. Pero también tengo que asumir que hay algo dentro de mí que no me va a gustar. sí el apego, eh, el querer amor, eh, la carencia de la parte afectiva, voy a descubrir todo eso, pero no te tienes que pelear constantemente con esa parte de ti, por eso obviamente yo descubrí toda esa parte, todo eso que nos todo todo, todo esto que yo estoy formando en este programa Gibran lo resumo en muchos años de trabajo, en sí. muchos años de experimentarlo, en muchos años de darme cuenta de convivir con gente, qué es lo que realmente necesitaban, por qué sufrían constantemente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te haces independiente emocionalmente? Esa es la pregunta sí, que yo, pregunta. Todo, todas las personas quisieran resolver. Y es, es un proceso, Gibran, de muchísimas herramientas. Eso es real. No es como que ahorita tengo, porque de verdad es que últimamente yo veo mucho en redes que te dan la fórmula de los cinco pasos, uh -huh. la de los tres pasos. Y yo, Dios mío, no es verdad. Yo sé que a lo mejor muchas personas quisieran tener esa fórmula mágica de encontrar la paz, no la felicidad, sino de ser plenos. Pero no es, no es como tal una fórmula mágica. Es un tener un adentrarte contigo mismo, de cómo eres y por qué estás haciendo esas cosas y para qué las estás haciendo, y sobre todo comprender esta, 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 esta parte vital que nadie de, de las personas con las que nos mantenemos nos puede garantizar ningún tipo de felicidad. Nadie, tío. Y eso es muy difícil aceptarlo, de verdad, porque es una una parte de un choque emocional que se da cuando dices, ¿cómo? O sea, pero si a un poco lo que me casé, yo pensé que se iba a quedar conmigo siempre y resulta que ahora ya no quiero estar. ¿Pero cómo? Si la empresa para la que he estado tantos años, he dado mi vida, todo lo que soy, y resulta que ahora ya no me quieren porque ya no les aporto nada. Y entonces, si tú te das cuenta que te estás vinculando desde una dependencia, porque ese es, ese es el, el secreto de alguna manera, el darte cuenta. Uh -huh. Cada acción que tú tomes, cada decisión, si tú te, te percatas, vibrando de que lo estás haciendo desde un estado de carencia afectiva, desde un estado de apego emocional, desde un estado de necesitar de alguien más, si tú te empiezas a dar cuenta que estás tomando decisiones con base en necesidades que alguien necesita cubrirte, es ahí donde tienes que romper el patrón. Es ahí donde, y obviamente, ¿qué se necesita para esto, Gibran? Valentía. <risa> Valentía. Totalmente. Mucha. Mucha. Porque nadie nos nadie nos queremos vincular eh, con emociones que nos duelan. Pero no sabemos que esas, esas emociones que duelen son las más liberadoras. Son las que podemos, tenemos que experimentar para trascender lo que somos como seres humanos. Claro. Entonces, eso es lo que yo descubrí. Yo aprendí a ser emocionalmente independiente, sí. Y mira que yo tengo una familia, tengo unas hijas, tengo un esposo, pero ellos no pueden determinar que yo esté en paz y que yo sea feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacerlo, Gibran? Porque ellos no viven los mismos estados emocionales que yo. No se pueden meter dentro de mi cuerpo y experimentarlos. Y no lo puede hacer nadie. A mí la soledad la he tenido que, que sentir, aún estando en familia, y no porque diga, este... Yo he decidido hacer viajes donde yo me encuentro conmigo y abrazo la soledad. Uh -huh. Experimento y la siento y veo quién es, quién, er, quién eres, quién soy yo en esencia. Y de verdad que yo a cada persona a veces con la que la reto a hacer una cosa así me dice, Cruz, no, gracias, esto no es para mí, porque de ¿verdad? verdad que el autoconocimiento y el, el trascender y atravesar cosas que nos duelen no es para muchos. ¿verdad? De verdad que no es para ¿verdad? muchos. Entonces, claro. Esa es la manera en cómo descubrí cómo ser independiente emocionalmente.
0: Sí, y, y es un tema, ese tema de la soledad es un tema que en general a, a la humanidad como que nos da mucho miedo, ¿no? A pesar de que yo me considero una persona que le gusta la soledad, y al igual que, que, que a ti, me, de, de repente me aíslo, ¿no? No porque eh, no por otra cosa, sino porque me, me encanta ese momento de introspección y, de, y de, de ir hacia adentro, de ir hacia mí mismo y de conocerme. Y este, incluso cuando estoy viviendo una situación complicada, lo primero que hago es retraerme, irme hacia, hacia mí mismo, cuestionarme a mí mismo qué es lo que está pasando. Y, y a partir de ahí empezar a construir, empezar a deconstruir para construir, ¿no? Creo que me identifico mucho contigo en, en esa parte, ¿no? Eh, pero sí, sí, yo también no noto que, que ese tema de la soledad es un tema bien complicado, bien arraigado en, 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 en la humanidad, en, en muchas personas. Y es que lo, lo entiendo porque sí da mucho miedo el, el, el ir hacia adentro y, y porque implica el ver también tus, tus monstruos, tus demonios, tu parte oscura. Y es lo que a mucha gente no le gusta, ¿no? Nos, que, nos, que, nos quedamos con el, ah, sí, es que yo soy muy buena onda, soy muy bueno, soy muy esto, lo otro, ¿no? <ríe> Pero, ¿qué crees? También tienes esa parte oscura, también tienes esa parte dependiente o codependiente, también tienes esa parte de apegos, ¿no? Y todos la tenemos, y nos hace ser humanos. Está bien, no está mal. Si la quieres trascender, tienes que empezar por aceptarla, creo yo, ¿no? <ríe> Entonces, como bien dices, es todo un proceso, es todo un proceso. Mencionaste algo bien, bien importante y bien interesante. El tema de darse cuenta. ¿Cómo puedo saber que llegó un punto en, el, en mi relación o en mi trabajo o con mi familia, incluso en el que a lo mejor ya estoy cayendo en un tema de codependencia o de ser dependiente, ya no me siento bien? ¿Cómo podemos identificar eso?
1: Es súper fácil, eh, de verdad, eh, Gibran. Eh, la más fácil del mundo es la incomodidad que te genera. Cuando tú te empiezas a no sentir a gusto, ahí está el primer llamado. Pero nosotros a veces somos expertos y maestros en decir, avancemos un poquito más, esforcémonos un poquito más, estiremos un poquito más la liga, igual esto cambia. Y no, es bien sencillo, la vida es súper sabia para enseñarnos cosas, solo que es, de verdad tenemos los ojos vendados, los oídos tapados y el corazón súper cerrado. Pero de verdad que cuando tú tocas ciertas fibras de conocerte, te da esa parte de expansión de conciencia que te das cuenta muy fácil. Por eso te digo que este es un trabajo que no, muy to no todas las personas están preparadas para experimentarlo, porque no quieren obviamente enfrentarse con esas partes de sí. Pero es esa parte, ese pequeño detallito de incomodidad, de, híjole, ay, como que ya me siento extraña, como que ya no me siento a gusto. Y unos, porque de verdad es que hay, he escuchado, y que yo respeto mucho el trabajo de todas las personas, porque de verdad que sé que cada quien hace lo mejor que puede con lo que sabe. Pero ahí tenemos una responsabilidad social también. No saber los experimentos, saber que funciona. Es una responsabilidad que tenemos, porque hay gente allá afuera que también sufre vida. Y gente que sufre realmente y que a veces buscan eh, todos los medios posibles para estar bien. Entonces, yo sí entiendo perfecto eso. Y, y, y cuando comprendes también que esa persona sufre, cuando estás en un proceso de coach y, te, y le enseñas a esa persona que el darse cuenta que está incómoda es un momento de retirarte, no es un momento de esforzarte, no es un momento de luchar. Porque nos han enseñado mucho que la lucha de sacrificio aquí en la sociedad es lo mejor. Tenemos claro. una sociedad de sacrificio impresionante ¿sí? y es bien doloroso porque normalmente siempre lo aplicamos más con mujeres, pero ahora ya veo que es más también con hombres. ¿no? Entonces, claro. es complicadísimo decir no, es que ya no me siento a gusto pero tal vez lo puedo intentar un poquito más y te digo, no. En ese momento, ¿qué te hace que te sientas incómoda, que ya no estés a gusto, que no estés bien y que es momento de cambiar? No es momento de seguir metiéndole más leña al fuego ni seguir cultivando algo que ya no te está dando bienestar, ¿no? Entonces, ahí yo es cuando le digo a las personas, ya no te sientes a gusto, es momento de cambiar. Y les cuesta mucho trabajo, porque no saben lo que va a pasar después de que ellas se atrevan a dar ese paso. Tal vez dejar una pareja, o dejar un trabajo, o dejar una amistad que realmente no les nutre ya. Eso es lo que no quieren experimentar, porque, ¿sabes? Es que me he dado cuenta de este de este factor, es que ellos quieren que yo les garantice que la decisión que van a tomar les va a ir bien. Claro. Y, van a, y van a estar bien. Y van a ser felices. Y eso es algo que nuestra vida, nuestra vida, no sé si te ha tocado llorar. Hemos tenido, yo he tenido muchos maestros que me han aportado una sabiduría impresionante. Pero sé que de cada uno nos puede tomar solamente un poco. Porque yo realmente tengo que cultivar este camino. Nadie más. Y eso es lo que yo, por ejemplo, con esto quiero lograr. Es que tú seas tu propia guía, tú seas tu propio sonador, tú seas tu propia maestra de vida. Pero obviamente se tiene que abrir un camino para que se, sepan que quieren estar ahí. Entonces, es eso, Fibra, darte Ajá. cuenta de que ya no quieres estar, de que estás a disgusto, pero sobre todo también la valentía de darte cuenta de que si no vas a estar a gusto vas a tener que tomar una decisión. Y a mucha gente les asusta tener que tomar decisiones. Si se deja un camino para agarrar otro, pero aquí estoy un poquito más segura. Estoy un poquito claro. más tranquila. Ya no soy tan feliz, pero posiblemente a lo mejor, si esto sigue y puede cambiar en un mes, dos meses, a lo mejor esto se componga. Error. Error garrafal. De verdad se los digo, error. Claro. Es ahí cuando tienes que cambiar, pero bueno, al final del día entiendo que cada uno tiene su propia historia y sus propias heridas. De claro. verdad que depende mucho de las heridas que tienen para tomar decisiones también.
0: Claro, y fíjate que esto último que comentas es algo de lo que me gusta mucho y, y por lo cual yo también decidí hacerme coach o, o dedicarme al coaching, porque creo que que en el, el, el coaching es, y yo lo veo así, es darle las riendas a cada persona de su vida, nosotros no les damos respuestas, no les decimos tienes que hacer esto, esto, esto y con esto todo va a ir bien, no,
1: ah. Es
0: y, y lo que me encanta es es que cuestionamos y a través de su cuestionamiento hacemos o, o que la otra persona encuentre sus propias respuestas uh -huh. y, y como bien lo, de, lo decías nos da miedo tomar, de, tomar decisiones porque la, el tomar una decisión implica asumir la responsabilidad de lo que esa decisión pueda llevarme o al lugar a donde me lleve ¿no? entonces eso es lo que nos aterra más que nada el, el mirar atrás y decir Chin, me equivoqué bueno, pero aprendiste, ¿no? Sí. <ríe> y me ha pasado, no sé si Total, te ha pasado claro. a ti, pero me ha pasado en muchas ocasiones que me dicen, es que Gibran, vengo a ti, vengo contigo para que me des respuestas, y solo me preguntas, y yo, pues, es que mi trabajo verdadero sí. es preguntarte, no darte respuestas, ¿no? Sí. Claro. Pero, pero pues, bueno, es parte del proceso, es parte del camino y parte de, de, de la vida, ¿no? Así Ahora, eh, como bien dices, eh, la incomodidad. La incomodidad es un llamado de atención, es un darnos cuenta, es un, hey, aquí está pasando algo, algo no está funcionando bien. Ya me di cuenta de la incomodidad, ya me di cuenta que no soy tan verdaderamente feliz como creía que era. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Pues mira, Giorana, en términos muy generales, la emocionalidad y la toma de decisiones siempre lo llevo tanto a pareja, tanto a trabajo como amigos como circunstancias eh, en realidad no es yo podría cambiarte esta parte que tú me estás preguntando y no es el que sigue porque eso, Gibran, a veces es un problema también, no sé siempre tenemos tendencia del futuriar, ¿sabes? el futuriar es esto, es okay. Porque eso es lo que pasa con una persona siempre al tomar una decisión. Ok, bueno, va, ya no estoy a gusto y me voy a mover de aquí. ¿Qué sigue para mí? Es que eso es lo que no sabes. Porque hay una parte de incertidumbre claro. que dices, wow, ¿qué voy a hacer con esto? Es decir, empiezo a sentir un vacío, empiezo a sentirme sola, empiezo a sentirme desconectada, empiezo a sentir que a lo mejor la decisión que tomé fue la pésima y voy a tener que regresar. Porque hasta incluso esas cosas pasan, ¿no? En realidad quibran esa incertidumbre. Es súper importante que la abracemos. ¿Qué es abrazarla? Es sentirla en esencia. Es saber que a lo mejor te va a doler cierta decisión, de a lo mejor dejar una relación que ya no te nutre, pero tú de alguna manera tienes que estar muy seguro de aquí dentro de ti que es lo mejor que estás haciendo. Porque hay, yo sí creo firmemente en la intuición. No sé sé que a lo mejor para otros puede ser una cosa espiritual o algo de fantasear o algo de algo fuera de nosotros y que a lo mejor la gente no sabe ni siquiera qué es la intuición porque a lo mejor cree que nunca la ha sentido, pero yo sé que sí, yo estoy segurísima, te lo puedo garantizar que todos hemos sentido esa parte de nuestra alma que nos habla y nos dice, de verdad, es por aquí. Nada más que obviamente el miedo siempre hace cosas muy fuertes con nosotros. Por eso, obviamente, te lo juro de verdad que en este, en este, en este programa metí mucho lo que es el entrenamiento el mental. Porque tú tienes que comprender que pase lo que pase, en la, en la cuestión externa, tú vas a estar bien. Y eso se puede garantizar, porque yo soy una persona que lo he vivido. Por eso lo comparto. Esta experiencia personal la comparto porque yo la he tenido que experimentar como tal. ¿no? Entonces, no es tanto que sí, sino que tú en este presente te des cuenta que fue lo mejor para ti, que te va a doler, que vas a saludar incluso todavía. Pero que eso no va a hacer que tú regreses a un lugar donde ya eres completamente infeliz o donde ya no estás a gusto. No sabemos qué sigue, porque eso es obviamente una respuesta que todos quisiéramos saber. ¿Qué sigue para mí? Lo que sé es que te estás saliendo de un lugar donde tú ya no quieres estar. Y eso ya es un primer paso. El segundo, te aseguro que lo vas a poder dar también con certeza, así como diste el más difícil. Entonces, es eso, es saber que tomaste una decisión buena para ti para cuidar tu salud mental tu estabilidad tu tranquilidad y lo que siga, va a ser que tú vas a seguir tomando decisiones que garanticen que tú te sientes bien, eso es lo más importante
0: Fíjate que eh, esto que comentas ahorita, esto último que comentas me resuena mucho con una vivencia personal que tuve hace algunos años Hace ya como tres años, más o menos, <ríe> en lo que pasé por, por un proceso muy fuerte en mi vida. Eh, tuve un rompimiento amoroso, terminé con mi novia, fue nos fue muy mal. Y, este, y aparte, eh, económicamente en mi trabajo no me estaba yendo bien. ¿no? Entonces estaba en el hoyo, estaba en, en el hoyo total, muy deprimido. Y empecé a ir a terapia. Y recuerdo que en uno de los momentos más tristes de, que pasé, una de las cosas que yo mismo me dije a mí mismo, incluso lo he compartido aquí en el programa, fue, híjole, ahorita cómo me duele y cómo es, me, me siento de la fregada en estos momentos. Pero sé que saliendo de esto voy a ser mejor. ¿No? Y... y lo, lo traigo a colación porque me hace mucho sentido con eso que dices, ¿no? Muchas veces es echarnos un clavado incluso al dolor mismo, ¿no? Es, es una cosa que duele, sí, pero tienes que pasar por ello y tienes que trascenderlo, ir más allá de ese dolor y aprender de ello, ¿no? Entonces, a partir de ese, de ese aprendizaje, de ese razonamiento, podemos crecer. ¿no? no es nada más evitar el dolor y, y me gusta mucho porque esto es yo estudio budismo y mucho de la enseñanza del budismo
1: yo también ¿no?
0: perfecto qué mejor ¿no? entonces tú, tú, tú también me entenderás esa parte que mucha de la enseñanza del budismo es eh, no, no negar también las, las, las emociones ¿no? es no apegarnos pero tampoco negar ¿no? que la causa del sufrimiento que viene del, del apego y la aversión ¿no? entonces tiene mucho que ver con eso y me hace mucho sentido esto que, que, que me comentas ¿no? porque si queremos crecer, si queremos avanzar tenemos que avanzar también y trascender esos dolores pero para trascenderlos tenemos que aceptarlos y vivirlos entonces es vívelo, siéntelo, trasciéndelo no te estanques en ello y a partir de ahí empieza empezar a construir, ¿no? Eh, 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 digo, me hace total sentido.
1: <risas> me gustaría agregar algo, Igui, eh, Esa parte de, de sentirlo es lo más complicado que puede haber en esta vida si, lo, si nosotros nos relacionamos así con él. Porque si bien obviamente nosotros podemos decir, en este momento me duele tanto, me duele tanto, es un dolor que siento que me voy a morir. Porque eso es claro. lo que te hace, un dolor. Sentir que te vas a morir en ese momento y que no vas a salir bien de esto ¿no? eso es lo que más asusta, por eso a veces nosotros no tomamos decisiones y nos quedamos en lugares donde no estamos contentos porque sabemos que eso es lo que se siente pero hay algo que yo les comparto a la gente con la que trabajo y me encanta eso que les digo si tú ahorita te sientes contento, si te sientes feliz si te sientes pleno, ¿lo vas a querer quitar de tu vida? me dicen no Mitch, no lo voy a quitar como qué haría algo así Dije, ¿por qué haces lo mismo con la, cuando te sientes triste? ¿Por qué lo quieres quitar? Pues porque no me gusta. ¿Y quién te dice que en el momento que tú lo toques no te vas a librar de eso? ¿Quién no te dice que no que en el momento que tú lo experimentes, a lo mejor ya no vas a volver a relacionarte igual? Ya no vas a sentir lo, ese mismo dolor tan profundo. Y entonces, de alguna manera, esa trascendencia va a ser que no repita las mismas cosas, porque ya lo aprendiste. Entonces, si digo, no le oyes a la felicidad, ¿verdad? No le oyes a sus estados de alegría, tampoco le oyes a sus estados de tristeza, porque también son pasajeros, al igual que la felicidad, y lo entiendo perfecto, pero obviamente nosotros nos, nos decimos, no, felicidad, sí, aquí me quedo, eh, tristeza y dolor, no, adiós, no, la felicidad se abraza tal cual es, con esos matices maravillosos
0: también. Exactamente, con... No, nunca mejor dicho, <ríe> la vida se abraza tal cual es y tiene sus matices, tiene sus momentos altos y donde nos sentimos, wow, que todo va de maravilla, y también indudablemente va a tener sus momentos bajos en los que queremos tirar la toalla. ¿no? El tema está en, en, creo yo, en saber trascenderlos y saber eh, vivirlos y dejarlos ir, dejarlos pasar. ¿sí, no? Porque. Muchas veces nos enganchamos o incluso en la misma, en, en el mismo intento de negarlo, estamos haciendo que persistan más.
1: Así es, es correcto, sí, es una lucha constante.
0: Estamos por
1: no perder la felicidad y por, luchamos por no sentir el dolor. Exacto, exacto,
0: y ahí nos quedamos estancados. Sí, claro. Bien, y bueno, volviendo al tema, a, 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 al tema de, de la independencia emocional. ¿Cómo podemos o cómo crees tú o cómo trabajas tú el poder fortalecer personalmente esa independencia emocional? Creo yo, no digo, a, a, al menos así lo interpreto, que para poder ser independiente emocionalmente necesito también fortalecerme emocionalmente yo. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas tú? ¿Cómo es ese proceso para ti? Bueno, Desde la verdad
1: es que yo, sí, claro, yo aquí en este proceso de coaching yo los invito a ser súper disruptivos. ¿Qué es eso para mí? Es que eh, hay gente que viene de todo tipo, ¿no? Viene con emociones en las que están hasta abajo, hasta el tope y que yo sé obviamente que con esas personas no puedo trabajar en ese momento eh, eh, experimentar nuevas cosas porque no están listos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué hago con una persona que viene súper mal emocionalmente? Es Toco su emoción en su, en su máximo potencial. Lo toco. Eh, hay personas que obviamente dicen, eh, de verdad te lo digo, me voy a morir con lo que siento Michelle y yo digo, no te vas a morir. Experimentalo. O sea, observa qué está pasando en tu cuerpo, que obviamente estalla, llora, hay muchas cosas. Tocan cuando un estado de, de estar nada más, ¿sabes? O sea, ellos se quedan un, un momento contemplativo de: ¿Qué pasó? Y yo, ¿no te moriste? <ríe> de verdad que no. ¿Qué, ¿Qué hago con ellos? Es que hago que de verdad toquen esas emociones. Por eso, dentro de este programa, uso mucho lo que es la resignificación, porque siempre estamos con nuestra vida muy orientadas al pasado. Entonces, yo, yo digo, a ver, ¿por qué la gente siempre está enfocada en el pasado? Pues porque le duele, así de simple cuando te dicen, suelta el pasado dices, no sé cómo soltarlo a ver, me duele, o sea, yo en este momento me está doliendo lo hace 10 años porque yo me he tocado con gente que de verdad, o sea, que yo tuve que conocer gente, psicólogos y psiquiatras y que te decían ay no, a ver ya pasó hace 10 años, olvídalo yo te digo, no no le puedes decir a alguien que lo olvide porque por eso parece esa persona ha sido tan difícil superarlo. No le puedes decir olvídalo y ya. Tienes que trabajar con esa emoción que ella está sintiendo, con ese recuerdo del pasado. ¿Qué haces? Es que lo tocas. Así tal cual. ¿Y qué te enseña esa persona? Es cómo está viviendo sus emociones. ¿Por qué está vinculando tan mal? Cuando tú decides tocarlo, vibran de verdad es una magia impresionante. Yo lo he experimentado también. Entonces, ¿qué pasa? es que cuando tú lo tocas y lo vives, es Dios mío, a esto tanto le tenía miedo al gritar y al llorar, sí, porque de verdad que incluso mucha gente de la que nos puede estar escuchando como yo insisto, respeto siempre la forma en como trabajan, pero el que tú quieras apagar lo que te duele hace tantos años no va a funcionar, no te va a funcionar, porque al final del día puede ser que duele, entonces yo lo toco, yo, en lo más profundo de su ser, y hago que abran esa cajita de Pandora, que es complicada, pero si tú no la enfrentas, o sea, una cosa sí es decir, se oye bien padre, enfrenta y siente No, es que cuando está ahí, es cuando realmente se presenta todo. Lo que tú le tenías miedo, te das cuenta que no era no era ni siquiera para tanto. Pero les tienes que les enseñas y les muestras. Cuando ellos lo hacen, ya incluso no te necesitan tanto. Porque en ese momento descubrieron cómo hacerlo. exacto Y ellos aprenden a hacerlo. Y eso es magnífico, porque le enseñas a la gente... A cultivarse, a tocar esa parte de, de que le duele tanto y a no tenerle tanto miedo y decir, bueno, va, órale. Ok, me duele un chingo. Perdón, me duele muchísimo <risa> esto que estoy sintiendo. ¿Por qué? Pues porque me conecto mal con eso. Así es como yo lo hago con la gente con la que, con la que trabajo. Me okay. Permito que, que fluyan y que lo conecten y que lo. Y que en ese momento, Ibrán, lo deshagan, lo, de, lo desmoronen y le quiten todo el poder que le han dado de controlar en este momento de vida, ¿no? mm. Esa es una. Entonces, tocamos esa emocionalidad. ¿Qué pasa? Que cuando ya se dan cuenta de que había mucho dolor y por qué está mi canal tan mal, porque te juro que de verdad eso viene todo de muchas heridas, de, de niños, de infancia, ahora sí resignificamos y cambiamos completamente esa historia. Vemos qué pasó ahí, para qué y cuál es el aprendizaje. Y sobre eso hacemos una transformación. Y cuando hacemos esa transformación, podemos ir trascendiendo cada historia que nos, que nos tuvimos que contar en nuestra vida, pero que ahora, ahora nosotros nos estamos siendo responsables y conscientes de que podemos crear otro. Eso es súper importante. Esa es la manera en que me lo hago.
0: Ok. Porque me surge una pregunta. Este, digo, yo tengo mi interpretación, pero me gustaría escuchar eh, la tuya. ¿Por qué crees tú que nos da tanto miedo? Además de, 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 de sentir el dolor, ¿por qué crees tú que nos da tanto miedo el aceptar cierto, ciertas emociones?
1: Pues porque es, eso es completamente parte de un autodesconocimiento. ¿no? Completamente. ¿Cómo tú vas a poder saber cómo curarte si no sabes ni por qué te duele ciertas cosas? No sabes por qué te duele que el novio te haya dejado. Que yo, que para, por ejemplo, Gibran podría tomarlo de, ¿Es ¿en serio? Oye, Michi, bueno, ya, o sea, no pasó nada. Duraste una semana. Te estás muriendo en vida ahorita por una semana de esa persona que te fue. Pero lo que hay debajo de esa herida es el abandono total. Y es que a lo mejor papá se fue, tal vez papá no te crió, tal vez papá te dejó. Tal vez él no te amó como tú querías y entonces tú estás buscando ese amor constantemente en una persona que sea tu nueva y que duraste una semana y que te duele hasta el alma que te haya dejado. Pero hay que ver el trasfondo. Por eso duele, porque el desconocimiento que tenemos de sí mismos es impresionante. Me encantaría, obviamente, no eh, he pensado en un futuro, que esto vaya eh, este, este conocimiento vaya desde muy pequeños. Porque tenemos que reconocer que lo más fuerte de nuestra vida lo experimentamos en la infancia. Eso es sí. real. Yo no conozco una persona en esta vida que no haya tenido una infancia dolorosa. De verdad. Entonces digo, si yo si yo sé que desde ahí viene todo, porque obviamente hay muchos padres que son, eh, no están emocionalmente disponibles y vienen con unas cargas impresionantemente de traumas, eh, también moldeados de unas creencias terribles y nefastas, ¿Qué le podemos pedir nosotros a las personas que nos, nos creamos? Nada. Entonces, todo viene de ahí. Por eso obviamente tenemos miedo. Porque si nosotros supiéramos que obviamente estamos heridos por abandono, por traición, eh, porque alguien nos dejó y por apego completamente, si nosotros supiéramos que nosotros en todo eso viene aquí, está dentro de nosotros porque se supone que alguien nos ocasionó, pero no es por eso, no es que alguien haya llegado y, te, y lo haya ocasionado con una manera malintencionada, simplemente que tampoco tenía recursos para ofrecértelo de otra manera. Entonces, por eso hay una responsabilidad muy importante cuando crecemos, de empezar a ver qué hay con nosotros, qué está pasando, que realmente todo lo que nos enseñaron es así, y de verdad es que cuando tú descubres tu esencia, te empiezas a relacionar diferente diferentes porque ya ese autoconocimiento ya te dio muchísimas herramientas para que ahora ya no llores por un novio que te deja una la semana, porque ya no llores, porque a lo mejor, porque hasta en eso son casos muy fuertes, que un matrimonio ya no duró, duró 15 años, pero tú te enseñó a tu abuelita que son 45 años los que tienes que durar, y cómo es posible que te vas a divorciar, pero es que eso no te enseñé, y tú dices, no, esta es mi vida, yo la construyo, yo reescribo mi historia, yo soy la dueña de este poder, este, este, este poder no, solamente yo tengo que pero es por eso. Por eso le tenemos tanto miedo porque no sabemos de dónde viene todo esto, de dónde viene todo este dolor y sobre todo por qué nos relacionamos con él.
0: Claro, ¿no? Y fíjate que me eh, te preguntaba esto porque recordé me vino un flashazo de, de una sesión que tuve con una coaching uh -huh. que precisamente tenía eh, un tema con un, un exnovio. ¿no? Ay, ya estamos ventilando. <risa> Okay. Pero este, recuerdo recuerdo muy bien eh, esa sesión porque fue, diría yo, mágica y liberadora. En el sentido de que estábamos haciendo un ejercicio, yo le dije, cierra tus ojos, respira, ya sabes, una, una, tipo hipnosis, algo así. Y llevé a esta, a, a esta chica, a esta coachee, a, a pararse frente a su... A, a este exnovio, ¿no? Que, que le había hecho tanto daño y fue ¿qué le quieres decir? y dice pues que estoy muy enojada y no sé qué, y no sé cuándo uh -huh. y yo y, y recuerdo que le dije ok, si no tuvieras que preocuparte por lo que esté bien o esté mal ¿qué le dirías? y en ese momento puf, explotó, ¿no? y dice, empieza a llorar y dice, te odio y dice y, y es que te odio, y, y, y odio que me, hayas sentir, que, me, que me hayas hecho sentir odio, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Entonces trabajamos eso, ya después con, con más calma eh, continuamos trabajando. Y resulta que tenía mucho miedo de sentir odio. Se sentía mal. Por haber, por haber sentido odio y algo que yo le, le decía a ella y siempre lo digo, lo digo a todos, a todos mis coachees, e incluso aquí en Ontología, lo digo este no está mal sentir las emociones lo que está mal entre comillas es la interpretación que yo le doy a eso que siento sí, o sea, el, el sentir odio en sí no, es, no está mal a lo mejor lo que podría estar mal es reaccionar con base a ese odio ¿no? en base a ese otro ahí sí podríamos decir okay no, tranquilo <risa> pero sí es darle un nuevo significado a esas emociones eres, ser, eres un ser humano te sentiste herido en ese momento te sentiste herida en ese momento bueno, libéralo, siéntelo, vívelo libéralo y déjalo ir no, no permitas que eso te siga manteniendo y, y te juro que a partir de ese momento de que esta, de, de esta coachee tuvo ese, esa revelación y pudo sacarlo su vida cambió muchísimo ¿no? y, y empezó a tener resultados distintos, pero es como dices, a partir de ese autoconocimiento y de esa auto aceptación de lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Y es que eso acabas es de darle también el perfecto en el clavo. Sí, la verdad es que nos da mucho miedo ver quiénes somos, muchísimo, Ibrahim, porque vas a decir: Si sí soy una persona que guarda rencor si sí soy una persona que odia. Soy una persona que tal vez le pueda desarmar a alguien porque ese dolor me está haciendo reaccionar de esa manera. Y puede salir aquí una lista interminable de lo que ocasiona en la gente el dolor, ¿no? Pero si nosotros aprendemos que incluso eso es parte de lo que nos hace ser seres humanos, porque al final del día nosotros estamos en una experiencia aquí de vida, ¿No? y nadie nos enseña tampoco a cómo eh, cómo podemos relacionarnos de una manera saludable con la parte de nuestra sombra para mí la sombra es una cosa brillante literal porque ella me hizo conocer las partes más vulnerables de mí y cómo poder limarlas cómo limar esas asperezas que tenía yo con ella cómo por qué yo podía sentir tanto odio por alguien que aparentemente me ha hecho algo o me había hecho daño porque Ahí, obviamente, cuando tú dices, esta persona vino y me hizo daño, en automático, Gibran, le cedes todo el poder de quien eres, todo el control de tu esencia, de tus emociones. Y eso es una responsabilidad que debemos de tomar ahora como humanidad, literal, hacernos responsables de lo que somos y lo que sentimos. Porque no es verdad que alguien viene y que hace daño. Yo tuve que enfrentar eso con una realidad. No es verdad que a mí la gente me ha hecho daño es que yo he decidido relacionarme de esa manera con esa persona. Porque esa persona entiende que tiene sus propios demonios, sus propias carencias, sus propios conflictos personales. Entonces, Michelle, si tú o la persona con la que yo estoy trabajando decido que esa persona es solamente un vínculo para conocerme, entonces se convierte en mi maestro. Y en automático, cuando se tiene que ir mi vida, le agradezco por todo lo que me pudo haber dado y aportado. Así de simple. Y es algo que se aprende Gibraltar. Es un arte, un arte maravilloso, pero que vale muchísimo poder aprenderlo.
0: Claro, y es difícil porque implica, creo yo, es, es, es un desafío porque implica dejar el victimismo, ¿no? y también Cómo nos gusta hacernos la víctima, ¿no? <risa> Digo, yo también he estado en ese, en ese lugar, en ese punto, ¿no? Y, 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 y entiendo también esa parte, ¿no? Pero también entiendo la otra de que, ok, lo, la verdad no es que me hayan hecho, no es que me hayan lastimado. En cierta parte yo lo permití, en cierta parte fue mi interpretación. Son un montón de cosas que, que cuando entendemos y asumimos la responsabilidad, creo yo ahí viene la verdadera eh, independencia ¿no? en, en el asumir la responsabilidad. Hay un tema que, en, eh, hablando de esto de, de, de responsabilidad, de asumir mi responsabilidad, que yo trabajo mucho, llegan conmigo mis, mis coaches, mis clientes y todo, a, a, a hablar de ese tema de responsabilidad. ¿no? Y yo, yo, lo, yo lo, lo planteo así, ¿no? la culpa es, eh, cuando hay culpa es una responsabilidad que no estoy asumiendo. Incluso si yo estoy señalando a alguien y diciéndole es que por culpa de esa persona o si yo me estoy culpando a mí mismo. Hay una responsabilidad no asumida. Y una y una, y una una pregunta que siempre o normalmente surge cuando, cuando hablo de este tema es, ok, yo asumo mi responsabilidad, pero ¿qué pasa si la otra persona no la asume?
1: Tú no eres responsable de eso tampoco de ninguna así como tú puedes comprender que nadie te puede hacer daño también puedes comprender que es su responsabilidad su propia interpretación que de ti no depende tampoco que una persona esté bien o mal sea feliz o infeliz eso es algo que cuando se aprende te da una liberación porque si esa persona no quiere responsabilizarse esa persona va a tener que trabajar sobre sí misma y si sí se va a dar sus topes si sí se va a dar sus eh, eh, sus azotadas de piso porque obviamente esa persona va a pensar que soy yo la que le estoy ocasionando ese daño ahora ¿sabes? y ese es un círculo vicioso que se tiene que romper ¿no? que estamos de verdad casi obligados a romper porque ahora entiendes por ejemplo si viene alguien y te dice es que yo te amaba porque ahora puede ser el caso contrario a veces normalmente siempre son las decepciones amorosas que el, el punto más flaco de nuestra existencia de como seres humanos es siempre las relaciones de pareja, siempre Sí. Porque, híjole, también ahí nos enseñaron cosas muy fuertes que tenemos que destrozar, literal, literal. Pero si esa otra persona bien dice, es que yo te amaba y tú decidiste que ya no, ahora por tu culpa estoy pasando un momento de depresión fuerte y ahora no sé ni cómo voy a salvar mi vida. Y tú dices, ¿qué haces en ese momento? ¿Te compadeces, te quedas, eh, sientes aflicción? Hay muchas cosas que pueden suceder a ti como persona. Pero lo más importante es tener que aceptar que esa es su responsabilidad de cuidar de sí mismo Porque no vas a ser solo tú. Se van a encontrar 10 personas más que tal vez pueda pasar exactamente lo mismo. Pero porque es ahí donde se corta ayuda. Si tú en ese momento te das cuenta que no es una responsabilidad ni tuya de que te sientas bien y viceversa, de verdad que se empieza a romper el ciclo. Haces que esa persona igual busque su propio camino y obviamente ya no te corresponde saber qué pasa, ¿verdad? Solamente esa persona claro. tuvo el tiempo que necesitaba para enseñarte lo que necesitabas.
0: Claro, claro, y, y, y como bien dices, es parte de romper ese ciclo, porque creo yo en el momento en el que dejas de engancharte con eso, asumes tu propia responsabilidad, la otra persona también empieza a cuestionarse y decir, ah, caray, ya no, ya no cae en mi trampa! ¿no? Yes,
1: <ríe> correcto. ¿Qué
0: está pasando?
1: Yes. Completamente.
0: Y, y, es ahí y es donde empiezan las búsquedas. Exacto, es, es donde empieza también esa otra persona a cuestionarse. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, a ver, se nos está acabando el tiempo. Okay.
1: <risa> <risa> sí.
0: <risa> está, está muy interesante este tema. Sí. Eh, me gustaría que, que antes de irnos nos, nos comentaras cómo se ve o cómo se, se trabaja una persona verdaderamente independiente emocional, ¿no? Porque hoy en día, y, y, está, y estoy muy de acuerdo con ese tema, de, el tema de, 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 de esa independencia y de no necesitamos a nadie, estoy de acuerdo en parte, pero cómo evitar caer en ese extremo de no necesito absolutamente de nadie, pero sí, seguir siendo independientes emocionalmente.
1: Sí, claro. Mira, no, la independencia no tiene que ver con que ya no con que te cierres y con que no estés tú abierto con las, de, las personas para seguir conectando. Con todas las personas que te encuentres, y van vas a conectar, de alguna manera u otra. Algunas te van a enseñar, eh, te van a mostrar de ti cosas que no te gusten. Y no es porque esa persona sea mala, sino porque uh -huh. yo sí creo finalmente que las personas actúan como un espejo en nuestra vida. ¿no? Nos enseñan a conocernos muchas partes que nosotros ni siquiera sabíamos. ¿no? Pero eh, no es que tú te tengas que aislar, ni te tengas que cerrar, no, no, no. Va muy, de hecho, es todo lo contrario. Incluso ahora aprendes a vincularte de una manera saludable. Eso es lo que se aprende a ser independientes emocionalmente. Porque ahora puedes entender que viene, vamos a decirlo en el tema de pareja, que es como que lo más vulnerable a veces para muchas de nosotros como personas, es saber que viene una pareja, que sabes que a lo mejor estás conectando con ella, que sientes cosas, que te gusta, que te emocionas que te hace sentir cosas bonitas, pero ahora, cuando quedas una persona independiente emocionalmente, comprende que sí están todas esas emociones que se sienten lindas, pero que en algún momento de la relación van a salir esas partes que no te van a gustar tanto. ¿Por qué? Porque esa persona, claro que la hacía en esencia, y claro que una parte te hizo que conectara con esa persona en ese mismo estado. Entonces, tú vas a comprender que si a lo mejor reacciona de una manera que no te gusta, vas a poder irte a tiempo de un lugar donde no te sientes feliz. O que puede ser que digas, bueno, eh, ya sé que a lo mejor eh, al principio se sentía muy lindo, pero creo que está saliéndose ya mejor de control o a lo mejor ya no está tan a gusto como el primer mes, podamos decirlo así. Y sepas que tienes que es momento de retirarte. Porque de verdad que aquí yo les enfatizo mucho que no debe haber lucha ni sacrificio en ninguna relación De ninguna manera. Porque... He escuchado por ahí, fíjate el otro día escuché muy raro, eh, no sé, no quisiera ahorita admitir al autor porque es una persona muy conocida, pero a mí me dejó mucha duda, mucha duda de lo que dijo. Solamente los cobardes dejan ir lo que aman. Okay. Y yo dije, <risa> mm, ¿cómo? Yo creo que no, yo uh -huh. creo que no va por ahí. Porque, entonces, ¿por qué te tienes que esforzar? ¿De dónde viene todavía esta parte de esfuérzate para que funcione? No es tan simple darte cuenta que ya no se dio. No importa que haya pasado un mes, no importa que haya pasado una semana, tal vez pasaron cinco años y ahí ya cambió. Porque tú me vas a comprender muy bien este tu Y permaneces algo que está en nuestra vida. Todo. cambia y no tenemos opción de que sea, de, que sea diferente. Va a cambiar. De la una de las personas. Una conciencia más expandida y con un corazón mucho más abierto. Que lo que cada persona que en la vida te va a aportar algo bonito, tal vez, o algo tal vez oscuro, pero entiendes que no es esa persona. Entiendes que es parte de tu autoconocimiento, de cómo tú vives en esta vida. Te está mostrando una parte de ti que a lo mejor todavía tiene ahí sus temas y que tienes que seguir trabajando. Pues no te viene a dar a, a una destrucción como antes por el contrario te aporta más ahora y ahora sabes ah. en qué momento sabes en qué momento ya luchar sabes en qué momento puedes continuar eso es lo que te obliga a ser independiente de esa parte de tus emociones
0: totalmente y, y como bien dices la impermanencia es la única constante en el universo <risa> <risa> es así todo está cambiando todos estamos cambiando y, y, y está bien cambiar ¿no? y, y concuerdo contigo, de hecho también hace hace unos días veía un este, un, un video de, de unos influencers muy famosos, tampoco voy a decir nombres <ríe> pero estaban hablando precisamente de eso, no de, de eh, un, uno de ellos decía, no es que si estás muy enamorado tienes que ir y luchar y hasta alcanzar el, el objetivo uh -huh. y yo decía ok, y no en ese momento se convierte como que en un trofeo la pareja y, y por otro lado, ¿en dónde queda la decisión de la otra persona? Si la otra persona no siente esas emociones por mí, no la voy a forzar. ¿no? Sí, Entonces, eh, concuerdo con, con, con eso que dices, ¿no? Es no estoy tan de acuerdo en ese, en esa idea o filosofía de lucha y sacrifica y todo. No, no necesariamente. Sí. <risa> Me Totalmente, te agota. pero bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo podemos ponernos, ponernos en contacto contigo si alguien quiere este, trabajar una sesión de coaching contigo o encontrar tu contenido? ¿Cómo, cómo te encontramos?
1: Bueno, eh, tengo mis páginas ahorita de Instagram, es la única manera en, en la que nos podemos poner en contacto, este... Claro que estoy, obviamente, trabajando de una manera ardua mi página, pero la verdad es que quiero mostrar un contenido realmente de valor. Algo, yo la verdad, este Gibran, te lo digo con el corazón en la mano, yo creo que este mundo sí puede transformarse de muchas maneras. Y me gustaría ser parte de ese cambio también, de transformación de vidas, ¿no? Sobre todo para mí es súper importante que la conciencia se abra en todos los ámbitos, o sea, y que el corazón siempre esté presente, porque de verdad que mente, cuerpo y espíritu para mí es la conexión perfecta para tener una vida plena y unas relaciones realmente saludables. Entonces, eh, sigo trabajando en esa parte, pero mi Instagram, bueno, es eh, @miche arroba Eh, Esa es mi página de Instagram. Ahí me pueden contactar. Ahí viene mi número. Entonces, de esa manera es ahorita la manera en que nos podemos poner en contacto. Ya ahí les voy informando más. Este, hago videos, eh, trato de hacer videos cada semana para compartir contenido de valor también. Y bueno, ya obviamente si es una cuestión de cita, obviamente que ahí el teléfono en mi página viene. También tengo mi página de Facebook que viene como Boutique Espiritual. Esa sí. es eh, en otra parte de la, la extensión de las cosas que hago y entonces bueno, esa, es, esa es la parte de mis redes que les dejo. Y con mucho gusto ahí podemos hablar de lo que quieran
0: también. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por compartir en este espacio y espero poder tenerte aquí más seguido.
1: Ay, gracias, Kieran. La verdad es que fue un gusto, un placer estar aquí. Estuvo realmente enriquecedora la plática, me encantó. Fue algo gracias. que eh, de verdad que eso que tú haces también eh, lo aplaudo con todo el corazón porque somos gracias. cada vez más las personas que hacemos este tipo de, de contenido que les aporte algo realmente bueno a la sociedad, a las personas, a los seres humanos. Y de verdad que es algo que, que yo espero que siga creciendo en todos, ¿no? O sea, este generar conciencia es realmente súper valioso y te agradezco muchísimo la invitación, estoy muy contenta. también nos divertimos con las cosas que decimos. <risa> Me divertí sí. mucho y de verdad no tengo más que agradecerte el espacio también.
0: Gracias, no, gracias a ti este por haber aceptado y, y sí, entre, mientras se trate de, de aportar algo positivo y algo que verdaderamente ayude a las personas, pues creo que para eso estamos. ¿no? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias y a todos los que nos están escuchando, gracias por, por estar aquí un jueves más. Ya saben, mis redes sociales me encuentran como Gibranus Canga 10 en Facebook, Instagram hasta TikTok. <risa> <risa> y también si quieren ponerse en contacto conmigo a través de correo electrónico, contacto arroba .com, o en mi página web, gibranuscanga.com. Y con mucho gusto estaré resolviendo sus dudas, preguntas, aclaraciones, todo lo que quieran comentar. Y pues nada, muchísimas gracias, Michelle. Un gracias honor.
1: Igualmente. Te mando un abrazo gigante y también un saludo a toda tu audiencia. escuchando a tu gran, porque la verdad es que su contenido es bastante, eh, bastante lindo y aportador.
0: Muchísimas gracias. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye.